0: Vi nogle tips på fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove og også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: En 24-årig mand og en 33-årig kvinde er anholdt for det brutale drab, på en 37-årig gravid kvinde blev stukket ihjel en det plejecenter i Holbæk, hvor hun arbejdede. Under grundlovsforhøret kom der blodige detaljer frem. Vi taler om sagen og personerne her i afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært i denne uge er Amelie Eriksen, fordi at Christian Kornø ikke har mulighed for at være her. Og Amelie, jeg har også selv dækket den her sag, så måske vil det være oplagt, at du egentlig tager den herfra. Det kan jeg i hvert fald. Og med os til at fortælle om sagen har vi
1: også vores kollega Mette Fleckner. Men inden da, så lad os lige starte med at skitsere sagen. Torsdag den 3. november, kort efter kl. 23, havde den 37-årige plejehjemsansatte kvinde fået fri fra aftenvagt. Hun og andre kollegaer var på vej fra plejehjemmet, og hun var ved at forlade stedet ud til sin lille blå bil. Hvad skete der så med Mette Flækner?
0: Hun øh, har sat sig ind i sin øh, bil, før at hun bliver overfaldet af en mand. Øh, han øh, stikker hende med kniv, mens at hun bliver trukket ud af sin bil, og han øh, fortsætter med at øh, stikke hende. Der er en kollega, som er ganske tæt på det her, og som prøver at forhindre det, og er også tæt på gerningsmanden, men øh, kan ikke gøre noget og løber tilbage til plejehjemmet og kalder på hjælp og slår alarm til politiet. Og politiet er fremme på stedet omkring fem minutter efter og forsøger øh, førstehjælp på kvinden. Hun bliver bragt ind til sygehuset i Holbæk, som ligger kun 1,7 kilometer fra gerningsstedet. Og der bliver hun erklæret død kort før midnat. Ved vi om der var andre til stede, da det her drab skete? Politiet har fortalt, at der er flere, der bliver set nogle yngre mænd tæt ved gerningsstedet omkring tidspunktet for drabet, og politiet har flere gange været ude og efterlyse dem, fordi de kan have gjort nogle vigtige jagttagelser, også omkring gerningsmanden. Og på et tidspunkt finder politiet nogle, nogle ting, der gør, at de mener, at det kan være indbrudstyve, som har været i området, og de har givet dem frit lejde til at komme frem. Men øh, selvom der var to, der meldte sig i den øh, forløbne weekend, så var det faktisk ikke de to, som politiet ved har været ved stedet, så de, er stadigvæk, øh, de har stadig ikke meldt sig.
1: Vi ved jo, at øh, den her dræbte kvinde, hun er afghansk statsborger, og hun boede i et parcelhus i Årsad. Linette, du har været ude og tale med personer
2: her i området. Hvordan beskriver de hende? Ja, faktisk så var jeg jo ude ved Gernestedet, hvor kvinderne blev dræbt, hvor der jo ligger rigtig mange blomster, der også har lagt øh, nogle breve. Og øh, et af de her breve, det er underskrevet af øh, 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 syv navne, altså øh, har jeg så fundet af senere, altså øh, to voksne og fem børn, hvor de skriver øh, omkring den her dræbt, at de vil være der for hendes øh, børn, og de vil... Øh, at at himlen har fået en, en stjerne, og ved siden af den her, det her brev, der var der også en børnetegning. Og så senere, og det kommer vi jo tilbage til, at der jo også kommer et grundlovsfør, men øh, ved retten i Holbæk, der øh, møder jeg så en mand, som øh, står med sin søn, som fortæller, at øh, han kendte den her øh, afdøde kvinde, at hans øh, knægt og øh, hans øh, kærestes datter har leget med kvindens øh, børn da de boede i Holbæk på det tidspunkt. Og han beskriver den her kvinde som enormt snakkesalig, altså som Mette siger, Så var hun afghanske statsborger, men hun talte altså flydende dansk og var meget sød og hjælpsom. Og de her børn, de fandt så virkelig hinanden altså som bedste venner. Og han fortalte, at de blandt andet skulle have haft besøg af de her børn om fredagen, altså dagen efter drabet. Og han siger jo, at da han hørte omkring det her drab, og så altså der stod de ude i køkkenet, og, og han rystede og stod sammen med sin kæreste og, og rystede og kunne slet ikke forstå, at det her, det var, det var sket. Altså på det her tidspunkt, der vidste han jo egentlig ikke 100 at det var hende, men han kunne ligesom se den her blå bil, og han vidste jo godt, at øh, hun var gravid, og, øh, og han kendte hendes alder. Så derfor så øh, tænkte han ligesom, at det her, det må, måtte være hende. Nu nåede du jo lige at komme
1: ind på det lige før. Der har jo netop været holdt et grundlovsforhør, fordi politiet anholdt nogle dage efter drabet en øh, 24-årig mand tidligt om morgenen, og senere også en øh, 33-årig kvinde, som du faktisk har talt med Linette. Men inden vi lige kommer til det, hvad ved vi så om, om den øh, 24-årige mand, der, øh, der
0: blev anholdt som den første? Vi ved, at han øh, bliver anholdt... Øh Mandag morgen, og anholdelsen sker ved Center Sandholm i Allerød, som er et modtagercenter for nye asylansøgere. Jeg talte med hans forsvarsadvokat efter anholdelsen, efter grundlovsforhøret, og han siger, eller han kunne oplyse, at den 24-årige er en forholdsvis nytilkommen afgansk statsborger, og øh, han er øh, asylansøger og øh, i øvrigt øh, analfabet, og at han var meget rystet over at være blevet anklaget i den her sag. Øh, vi ved fra politiet, det har de oplyst i forbindelse med anholdelsen, at der er en relation mellem den 24-årige mand og den dræbte kvinde. Men øh, præcis hvad den går på, det ved vi ikke.
1: Nej, og, og morgenen efter den her 24-årige mand bliver anholdt, så bliver den her 33-årige kvinde også anholdt, og de bliver fremstillet sammen i uh, grundlovsforhør,
2: som du var til, uh, Linette. Hvad skete der der? Jeg, fordi jeg var jeg var på vej til Holbæk for at uh, tage til grundlovsforhøret med manden, og så to timer før grundlovsforhøret, så kommer den her melding fra politiet om, at de altså også har anholdt en kvinde, som vil blive uh, fremstillet sammen med uh, den uh, 24-årige mand. Og hun kommer ind i uh, grundlovsforhøret iklædt sådan en øh, hvid DNA-dragt, som øh, dækker både hendes øh, fødder og hendes hænder, altså tydeligvis for at øh, beskytte nogle, øh, nogle biologiske spor på hende, så hun er tydeligvis ikke nået at blive øh, undersøgt endnu på det her tidspunkt. Og hvad, hvad er det konkret, øh, de her to personer bliver sigtet for? De bliver begge to sigtet for øh, drab på den 37-årige kvinde, men det fremgår af sigtelsen, at politiet de mener, at det er den 24-årige mand, som har begået selve drabet. Han har givet den her gravide kvinde et øh, knivstik i øh, kroppen, på arme og ben, og så har hun altså også fået skåret halsen over. Men ifølge sigtelsen, så har øh, kvinden øh, anstiftet det her drab øh, ved at øh, have planlagt det i øh, tiden op til drabet, blandt andet via beskeder på øh, den her krypterede beskedtjeneste WhatsApp. Og hvordan er det, de her øh, to sigtet, øh, De forholder sig? De forholder sig øh, begge to. Øh, altså de de nægter sig begge to skyldige i, i sikkelsen. De nægter altså drab. Men hvad de har forklaret, det ved vi faktisk ikke. Fordi at øh, dommeren valgte at lukke dørene til grundlovsføret. Det fremgik dog, at den firetårige mand han ikke havde tænkt sig at afgive forklaringen i grundlovsføret. Ifølge hans forsvar, som mente han, at han havde sagt det, der skulle siges til politiet. Og han ikke øh, agtede at sige mere i grundlovsføret.
1: Og nu talte du jo netop om den her kvinde, der kom ind i ført hvid DNA-dragt, men du mødte
2: hende jo faktisk dagen for anden. Ja, jeg var taget ud til et sted, hvor jeg havde fået information om, at jeg muligvis kunne støde på den her kvinde, som vi havde informationer om, havde en vis relation til den dræbte kvinde. Og jeg mødte hende ganske rigtigt på gaden og gik hen til hende og spurgte om, om hun kendte den her kvinde, og det bekræftede hun. Der var nogle sprogvanskeligheder Altså, de er jo begge to afghanske statsborger, de her personer, som er sigtet for drabet. Men hun forstod mig dog så godt, at hun bekræftede, at hun kendte kvinden. Men derudover så sagde hun, at hun ikke talte med journalister, så hun var lidt tilbageholdende med at snakke med mig. Hvorfor Men tror du? På det her tidspunkt, der havde jeg jo ikke nogen anelse om, at hun skulle blive anholdt dagen efter. Jeg tænkte måske, at det var både fordi, at hun var usikker i forhold til sproget, men jo også, at det måske kan være lidt grænseoverskridende, plus jeg skulle tale med en journalist. Men jeg spurgte hende, om jeg måtte få hendes nummer, om det eventuelt kunne lade sig gøre, at jeg kunne tale med en med en tolk dagen efter og hun øh, lod mig sådan afhøre sit øh, telefonnummer og så spurgte jeg om jeg kunne øh, komme hen til hende øh, dagen efter og så sagde hun at øh, det havde hun ikke tid til fordi hun skulle tale med kommunen og med politiet hun sagde også enkelte andre ting til mig men det kan jeg simpelthen ikke sige her fordi at øh, både hun og øh, den mandlige sigtede er
0: beskyttet af navneforbud det her med at at vi som journalister på kriminalredaktionen er ude og prøve at, at tale med folk som kender dem, som er involveret i kriminalsager, det kan være ofre, det kan være gerningsmænd. Det er jo noget, som vi øh, egentlig øh, tit prøver øh, i al øh, respekt for de mennesker, øh, vi omgiver os med, men i forsøget på at finde ud af, om der er nogen, som mener, at der kan være et budskab, der skal frem, som godt vil fortælle, om nogle af de her personer, der indgår i de frygtelige sager. Men, men det er jo helt usædvanligt, det Linette så oplever, at hun taler med kvinden, og et halvt tid senere, så bliver hun faktisk anholdt for drab.
1: Ja, Linette, nu sagde du lige, at noget af det her, som du har talt med kvinden om, det kan du ikke komme nærmere ind på. Men kvinden, hun er øh, sigtet for ligesom at, at planlægge det her drab. Ved vi noget om,
2: om motivet? Politiet de har jo sagt, at de arbejder med... Flere konkrete motiver, men de vil ikke sige præcis, hvad det er for et motiv,
0: de arbejder med. Det er jo altså. Det er jo også meget klassisk i, i sådan en sag, hvor at de er på det indledende stadie, at de ikke vil fortælle offentligheden, hvad det er, de mener, der er baggrunden for, for i det her tilfælde sådan et drab. Der har været rigtig mange spekulationer, og det kommer nok af, at den dræbte kvinde var afghanske statsborger, hun var gravid. De to, der bliver anholdt, er afghanske statsborger, så folk begynder meget hurtigt. Det kan vi jo også mærke på de reaktioner, vi får fra læserne, at folk tænker, er det er straf. Men det har vi ikke nogen information om. I starten af efterforskningen, der sagde efterforskningslederen på et forholdsvis hurtigt tidspunkt, at de mente, at gerningsmanden var gået målrettet efter den 37-årige kvinde. Altså, at det ikke, de mente ikke, at det var sådan en tilfældig person, der lige kom forbi og så overfaldt et andet menneske, at, at, at gerningsmanden virkelig var ude efter den specifikke kvinde. Og det byggede de jo blandt andet på, at der også var andre personer til stede, som han jo ikke... Gjorde noget ved, ikke? Der var flere, der fik fri omkring plejecentret også på det tidspunkt, så øh, det var i hvert fald det, de byggede det på i, øh, i starten af efterforskningen. Men det, jeg tænker jo på... Kim Løbqvist, efterforskningslederen, han
2: øh, siger, at der er de her to vidner, som har været meget, meget tæt på gerningsstedet, som må have set noget af det, der er sket, og muligvis har været der indbruds øje med. Men det, at de ikke er mødt frem endnu, altså de ikke har meldt sig til politiet... Altså hvad Hvordan læser du det?
0: Det undrer også mig. Mm. Altså, det, det undrer også mig. Og, og det eneste, altså det, der undrer mig, det er jo, at de har fået frit lejde. Så hvis de var ude på øh, indbrud, så, øh, øh, så ved de, at de har fået frit lejde. Men, men det kan jo også være, at de er nervøse for, øh, for et eller andet andet, vi ikke ved. Øh, det er jo ikke fordi, der er nogen mistanke om, at de har noget at gøre med drabet. Det er bare det her med, kom nu frem. Og, og fortæl os, hvad I har set. Der kan også ske den, den, den omvendte, at i det øjeblik, politiet melder ud, at de har anholdt nogen, så de mennesker, du måske kunne sidde og have nogle overvejelser med sig selv om, skal jeg gå til politiet, eller skal jeg ikke, at de måske tænker, Nå, nu har politiet anholdt nogen, så, så er det nok lige meget, hvad jeg så, og i øvrigt så jeg ikke særlig meget. Og der må man jo bare sige også, at øh, uanset anholdelse eller hvad, på det her tidlige stadie, så er det jo ret vigtigt, at nogle personer, der har været meget tæt på gerningsstedet, på drabstidspunktet, melder sig til politiet. Der er altså tale om et særdeles specielt drab, og der er der helt sikkert en masse tråde politiet stadig skal redde ud, og som sagt er der to mennesker, der er anholdt, og de nægter så skyldige. Og der er selvfølgelig en lille bitte
2: mikroskopisk chance for, at de ikke har læst den her dækning af det her drab, men det virker selvfølgelig også lidt uh, usandsynligt. Men politiet de har jo sagt, at de har de her effekter, som de har fundet, og at de mener, at de alligevel har frem til de her personer.
0: Det kunne også være, hvis jeg siger sådan, spekulerer helt ud i det, det kunne også være personer, som var udenlandske, og derfor ikke har læst øh, om, om, om denne her dækning. Men, men man skulle næsten tro det. Det er så stor en begivenhed i Danmark, det frygtelige drab, der er sket. Og kvinden, hun var jo øh, som
1: sagt gravid, da hun blev dræbt. Men hvad skete der med, med det her ufødte barn?
0: Som sagt, så kom kvinden, hun blev bragt ind på, på sygehuset i Holbæk, og det lykkedes at redde hendes barn. Selvom hun var så illetilræt og jo faktisk selv blev erklæret død, der lykkedes det altså at få barnet ud. Og det var en lille dreng. Kvinden var på det tidspunkt i tredje trimester omkring syv måneder henne, og... Barnet blev bragt til Rigshospitalet, hvor man har eksperter i, øh, i de her små, for tidligt fødte børn. Og øh, i første omgang, i, hen over weekenden, var meldingen sådan set fra politiets side forholdsvis for Altså de sagde, at tilstanden var stabil for den lille, men, men de understregede jo også, at det var en meget lille porøs, en lille sårbar øh, størrelse. Og øh, tirsdag eftermiddag øh, kommer der så en melding om, at øh, barnet ikke stod til at redde alligevel, og at han var død. Jeg kan måske lige tilføje
2: her, altså vi sad jo og ventede på, at det her før det skulle øh, være slut, da den her melding den kom fra politiet. De meldte det jo faktisk meget, meget hurtigt ud, efter at øh, drengen han var blevet erklæret død. Og der var sådan pause i det her lukkede grundlovsførhør, som jo varede i, i, i næsten syv timer. Og man kunne altså virkelig se på øh, rettens parter, altså anklager og forsvarer, at øh,
0: de var rystet over det her.
2: Altså, det er jo selvfølgelig bare særligt øh, følsomt, når der er tale om sådan et, øh, et lille, fuldstændig uskyldigt
0: barn, ikke? Jeg tror også, det er derfor, at mange mennesker blev øh, ud over, at der skete fuldstændig frygteligt drab på denne her kvinde. Så, så øh, tror jeg, at det er den sagen har rørt mange på en lidt anden måde også. Og det er, at at det her lille lyspunkt, eller okay, det lykkedes at redde det her lille barn fra en mor, der er blevet stukket ihjel. Altså, for det første, det er utroligt, at det kan lade sig gøre. Og så sådan, man sidder sådan og tænker, der er et lille bitte lyspunkt i denne her fuldstændig mørke forbrydelse og frygtelige, frygtelige forbrydelse. Og som Linette siger, altså jeg sad og talte, på redaktionen med nogle mennesker, fordi jeg gerne ville lave en historie om, hvad der sådan skulle ske med sådan et lille barn på et overordnet plan, i tilfælde af, at der ikke var nære familiemedlemmer, der så kunne tage sig af ham. Og jeg sidder og taler med en i telefonen omkring det, og så på min computerskærm, så kommer meddelelsen fra Midt- og Vestjyllands om, at han er afgået ved døden. Og jeg må også sige, jeg sad også og sådan, oplevede det som sådan en lille mavepuster øh, midt i, øh, i det her, at okay, han klarede den ikke.
1: Nu er det jo sådan, at øh, hvis et offer for eksempel afgår ved døden, så, så går det hen og bliver en drabsag lige pludselig selv, hvis offeret dør et, et par dage efter hændelsen, øh, øh, som jo også er tilfældet med, med barnet her. Altså er der tale om, om et, et dobbeldrab eller hvordan...
0: Nej, det, er, øh, det, det spørgsmål er øh, op at vende, når vi, når vi har den slags sager, hvad vi gudskelov ikke har særligt tit. Men, men der var jo en sag om den gravide Louise Borglidt, der blev øh, stukket ihjel i Elverparken i Herlev øh, for nogle år siden også. Øh, hun var syv måneder henne også. Og der spurgte folk også om det her, og det har de også gjort i den her sag. Men i strafferetslig, juridisk forstand, der er det sådan, at du bliver først Uh, undskyld udtrykket, et menneske juridisk set, når du er blevet født. Og det her lille barn er jo i morens mave, da gerningen sker, altså overfaldet, knivdrabet på moren. Så bliver han efterfølgende reddet ud, og så dør han. Men juridisk, i juridisk forstand, så er han et foster. Altså han er i morens mave, da gerningen sker. Så der er ikke tale om dobbeltdrab. Vi har talt med nogle øh, eksperter omkring det her også, som siger, at Det er klart, hvis en gerningsmand ved, at en kvinde er gravid, overfalder et et forsvarsløst menneske, en kvinde, som er i syvende måned, så kan der jo komme nogle skærpende omstændigheder i forhold til en strafudmåling senere. Og nu kom du også næsten hen på det. Hvad skal der ske nu? I følge forsvarsadvokaten, i hvert fald til den 24-årige, som jeg talte med, der har han jo sagt, at de afventer rettens kendelse på skrift. Altså et er, at de har siddet til grundlovsforhøret og hørt, dommeren har vurderet, der er en begrundet mistanke, de to personer er blevet fængslet i forløbet fire uger. Så har man mulighed for at indbringe det spørgsmål fra landsretten, hvis man mener, at grundlaget er simpelthen for tyndt, og man nægter sig skyldig. Så foreløbig, så skal de lige have rettens kendelse på skrift, og så skal han ind i, i fængslet og mødes med den 24-årige mand. Det er via tolk, fordi han forstår jo ikke hverken dansk eller, eller, eller noget. Og så, og så skal de tage stilling til, om de vil kære fængslingen til landsretten. Det er sådan set det første. Og det er jo foreløbig frem til den
2: 6. december. Og så er det jo, at en dommer enten skal tage stilling til, om de fortsat skal sidde eller om de går med til øh, frivillige fristforlængelser.
0: Med mindre altså, at landsretten går ind og så siger, øh, hvis de vælger at indbringe spørgsmålet fra landsretten, at, øh, at de skal løslades. Vi skal huske, at de nægter sig skyldige.